0: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난 시간부터 19세기 말 아프리카에서 미국으로 선교를 왔던 선교사 일명 카브라고 불렸던 사무엘 카브 모리스에 대해 나누고 있습니다 1873년 아프리카 라이베리아의 쿠르 부족 왕자로 태어났지만 다른 부족에게 공격을 받고 인질로 끌려갔던 카브 심각한 고문을 당하던 그에게 어느 날 밝은 빛 하나가 찾아와 자신을 묶고 있던 밧줄을 풀어주고 자유롭게 해주는 경험을 합니다. 그렇게 인질에서 도망친 카부는 한 농장의 일꾼으로 들어가 일을 하며 농장 주인으로부터 복음을 전해 듣게 되었고 예수님을 믿게 되었습니다. 그리고는 선교사를 통해 사무엘 모리스라는 이름을 새롭게 바꾸는 예수님에 대해 더 알아가게 되었지요. 예수님에 대한 궁금증이 점점 커진 그는 자신을 가르치는 선교사에게 예수님을 전한 분은 또 누구인지 궁금해졌고 그것이 미국에 있는 스테픈 메리트라는 것을 알게 된후 그를 만나기 위해 미국으로 가기로 결심합니다. 그리고는 실제로 미국으로 가는 배를 타기 위해 해안으로 갑니다. 사무엘이 해안에 이르자 그의 눈에는 원주민들과 거래하며 장사를 하고 있는 배한 척을 만나게 되는데요. 사무엘은 배의 선장을 찾아가 미국으로 데려가 줄 것을 부탁합니다 그의 그런 황당한 부탁을 선장은 한마디로 거절하게 되는데요 거절당한 사무엘은 그 자리에서 하나님께 선장의 마음을 바꾸게 해달라고 간절히 기도합니다 그런데 놀랍게도 배의 선원 중두 명이 갑자기 고통을 호소하기 시작했고 선장은 갑작스레 선원이 필요하게 되었지요 사정이 이렇게 되자 선장은 사무엘을 불러 배에 타라고 합니다. 찬양 함께 하신 후에 사무엘 모리스의 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 주 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주나의 모습 보네, 사랑 나의 맘 보시네.
0: 하나님의 인도하심으로 미국으로 가는 배의 선원으로 타게 된 사무엘. 하지만 배 안에서의 그 생활은 쉽지 않았습니다. 대부분의 선원들은 술을 너무 많이 마셨고 사무엘이 흑인이라는 이유로 그를 싫어했고 학대까지 했지요. 심지어는 한 선원은 그를 죽이려고까지 합니다. 그러나 사무엘은 이런 분위기에 동요되지 않고 오히려 그들에게 예수님의 사랑을 증거하고 삶으로 그리스도의 모습을 보입니다 놀랍게도 아프리카에서 미국으로 오는 몇 개월의 백길에서 선장을 포함한 많은 선원들이 사무엘을 통해 예수님을 구주로 믿는 놀라운 일이 벌어지게 됩니다 늘 싸움과 증오, 술 취함으로 가득했던 배안이 언제부터인가 모두가 기도하고 찬송하는 모습으로 바뀌었고 나아가 예수 그리스도의 사랑이 가득한 모습으로까지 바뀌었습니다 이런 경험은 선원들에게 뿐만 아니라 사무엘에게도 놀라운 경험이었습니다. 놀라운 경험 가운데 어느덧 뉴욕에 도착한 사무엘은 선교사가 말해주던 스테푼 메리트를 만나게 되지요. 사무엘로부터 뉴욕에 오게 된 경위를 설명드린 스테푼은 하나님께서 인도하셔서 그가 뉴욕에 올수 있었다는 것을 인정하기는 하면서도 한편으로는 그의 말이 도저히 믿어지지 않았습니다. 하지만 그날 밤스테프는 급하게 해야 할 일이 있어 자신이 참석하는 기도 모임에 사무엘을 홀로 참석시키게 되는데요. 급한 일을 마치고 기도 모임에 돌아온 스테푼의 눈앞에는 놀라운 광경이 펼쳐졌습니다. 그날 기도 모임에 참석한 사람들이 사무엘이 전하는 복음에 귀 기울이고 있었고 20여 명이나 되는 사람들이 예수님을 구주로 받아들이는 일들이 일어났기 때문입니다. 그제서야 스테프는 사무엘이 하나님께서 보내신 사람이라는 것을 믿게 됩니다. 사실 사람들의 마음 속에는 사무엘이 흑인이라는 이유로 하나님께서 흑인을 사용하신다는 것을 인정하고 싶지 않은 마음들이 있었습니다. 스테프니 사무엘을 자신의 집에 머무를 것을 권유할 때스테프네의 아내까지도 당혹스러워했으니까요. 하지만 하나님께서는 시간이 지나면서 오히려 그런 사람들을 사무엘을 통해 변화시켜 나가셨습니다. 사무엘을 만난 사람들은 한결같이 인종차별이 죄라는 것을 깨닫게 되었고 회개하게 되었습니다. 그리고는 사무엘에게 예수님의 형제 자매로 다가가 그와 함께 아프리카를 위해 기도하기 시작했지요. 이런 일이 일어나자 지역신문은 사무엘의 이야기와 그들이 가지고 있는 아프리카를 향한 기도 모임에 대해 기사를 냅니다. 기사가 나자 그 지역에는 갑작스러운 영적 부흥이 일기 시작합니다. 사람들은 돈을 모아 사무엘이 성경을 깊이 공부할 수 있도록 돕기 시작했고 스태프는 사무엘을 인디애나주에 있는 테일러 대학에 입학시켜 공부를 하게 하지요. 테일러 대학에 들어간 사무엘은 캠퍼스 안에서도 많은 사람들을 주님 앞으로 인도하였고 그렇게 복음을 받아들인 학생들은 기숙사에 함께 모여 아프리카를 위해 기도하는 일이 일어났습니다. 그리고 그 기도 모임은 매일같이 사람의 수가 늘어갔지요.
1: 부르시오, 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람?
0: 찬송의 제작 배경을 드라마와 함께 알아보는 내네 주를 가까이 시간입니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 부활하신 예수님의 모습을 상상해 보신 적이 있으십니까? 채찍에 맞으시고 가시 면류관을 쓰시고 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님. 그 예수님께서 장사된 지 사흘 만에 부활하셨을 때의 모습은 어땠을까 생각해 봅니다. 분명 죽으셨던 모습 그대로 부활하셨을 것 같지는 않습니다. 만일 죽으신 모습 그대로 다시 일어나셨다면 아마도 그 모습은 굉장히 끔찍하지 않았을까요? 10여 년 전에 나왔던 영화 패션 오브 더 크라이스트의 모습이었다면 말입니다. 분명 부활하신 예수님은 그 모든 상처가 다 아물고 회복된 모습으로 부활하셨을 것입니다. 그러나 성경을 보면 예수님의 상처들이 회복이 되었음에도 불구하고 남아있는 것이 있습니다. 바로 그분의 손에 있는 못자국과 옆구리의 창으로 찔린 자국이지요. 그 상처를 자신의 손에 직접 만져보지 않고는 믿지 못하겠다던 도마에게 부활하신 예수님께서는 너의 손가락을 내밀어 내 손을 보고 내 옆구리에 넣어보라고 하시는 것을 보면 부활하신 예수님의 손에는 못자국이 그대로 있는 것 같습니다. 회복되셔도 되지만 메꾸지 않고 못자국을 남겨놓으신 것은 우리에게 그 못자국을 통하여 하나님의 은혜를 영원히 기억하게 하시려는 하나님의 뜻이 아닐까. 생각해 봅니다. 실제로 우리가 잘 아는 찬송 중에 세상 속에서 살아가며 힘이 들 때마다 예수님의 그 손에 못 자국을 만지고 다시 힘을 내라는 찬송이 있습니다. 어떤 찬송이었냐고요? 잠시 그 찬송을 한번 들어보시겠어요?
1: 거친 세상에서 실패하거든 그손못 자국만 So 자 u c
2: 거친 세상에 실패하거든 그손 못자국 만져라. 주가 참 평안을 내게 주시리 그손 못자국 만져라. 내가 어둠 속을 걸어갈 때그손 못자국 만져라. 고된 일 하다가 힘을 주시리 그손 못자국 만져라. 새 찬송가 버전으로 들어본 베일러스 맥키니 교수가 지은 거친 세상에서라는 찬송입니다. 미국 사우스 웨스턴 침례 신학교의 교수이기도 했던 매키니는 어떤 이유로 이런 찬송시를 쓰게 되었을까요? 드라마를 통해 들어보겠습니다.
3: 사우스 웨스턴 침례 신학교에서 학생들에게 성경을 가르치던 베일러스 매키니 교수. 그는 1923년 5월 텍사스 앨런에서 열리는 한 부흥회에 말씀을 듣기 위해 찾아갑니다. 자신의 집에서 50마일이나 떨어진 곳에서 열리는 부흥회였지만 말씀을 사모하던 매키니 교수는 50마일도 마다 않고 갔습니다. 1923년 당시 50마일 떨어진 곳을 가는 것은 오랜 시간이 필요했습니다. 그렇게 도착한 부흥회에서 부흥강사는 못박힌 손이라는 주제로 말씀을 전하고 있었습니다.
4: 여러분을 구원하시기 위해 죄를 알지도 못하시는 그분이 십자가에서 죽으셨습니다. 고린도후서 5장 21절 말씀을 보십시오. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다고 말씀하십니다. 왜 그러셨습니까? 바로 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라고 말씀하십니다 죄인인 우리가 우리의 죄 안에서 죽지 않고 하나님 안에서 의롭다 하시고 생명을 주시기 위해 그러셨다는 것입니다 그러니 우리가 하나님과 화목하게 되어야 하는 것이 아니겠습니까 하나님께서는 오늘 여러분을 초청하십니다 그분의 그 사랑을 받으라고 부르십니다 이 사실이 믿기지 않으십니까? 그렇다면 예수님의 손에 있는 그 못자국을 보십시오 그 못자국을 만져보십시오 이 못자국이 누구를 위한 못자국입니까?
3: 설교자의 말을 듣던 매키니 교수의 가슴은 뛰기 시작했습니다
0: 그래, 부활하시고도 사라지지 않는 그 손에 그 못자국 바로 그 못자국이 우리를 하나님께로 인도한 거야 바로 그 못자국이 우리의 힘이 되시는 거야
3: 그날 큰 은혜와 도전을 받은 매키니 교수 부흥회를 마치고 집으로 돌아가려고 계획했던 매키니는 집으로 돌아갈 수가 없게 됩니다 때 아닌 천둥번개를 동반한 폭우가 쏟아져 내렸기 때문입니다
0: 아 쉽게 멈출 비는 아닌 것 같구나 아무래도 이곳에서 밤을 구해 잠을 자고 내일 떠나야겠군
3: 계속되는 폭우 속에서 쉴 방을 찾은 매키니 교수. 창밖에 거세게 쏟아지는 폭풍우를 바라보며 매키니 교수는 그날 저녁에 들었던 말씀을 묵상하기 시작합니다.
0: 예수님 못 자고. 그래, 그분은 십자가에 못 박히실 만큼 나를 사랑하셨어. 그렇게 죽기까지 사랑하신 그분이 우리의 삶 속에서 우리를 버리실 리가 없지. 만일 우리를 포기하실 분이시라면 애초에 십자가에 못 박히시지도 않으셨을 거야. 그래, 이제 내 삶에서 어려운 일을 겪게 될 때마다 그분의 그 손에 있는 못자국을 다시 떠올려야겠다. 그 못자국을 볼 때마다 그분이 어떠한 사랑으로 나를 구원하셨는지 다시 깨닫게 될 것이고 그로 인해 나도 다시 힘을 얻어 주님을 따르는 그 길을 갈수 있을 거야.
3: 말씀을 묵상하던 매키니는 주님의 못자국을 떠올리며 그날의 그 감동을 글로 써내려 합니다.
2: 쏟아지는 폭으로 가야 할 집을 가지 못하고 방을 얻어묵게된 메케니. 그는 오히려 그곳에서 말씀을 묵상할 수 있었기에 그 감동을 글로 써내었습니다. 그리고 그의 그 글에는 곡조가 붙어 거친 세상에서 실패하거든이라는 찬송가가 되었지요. 메케니의 고백처럼 우리가 이 땅에서 살아가다 어려운 일을 만날 때마다 우리는 주님께서 어떠한 사랑으로 우리를 구원하셨는지를 다시 떠올려야 할 것입니다. 로마서 8장 32절은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐고 말씀하십니다. 그렇습니다. 우리에게 그 믿음이 있다면 우리는 어떠한 상황에서도 하나님의 인도하심을 믿을 수 있습니다. 그분이 안 계신 것처럼 느끼는 그 상황에서도 말입니다. 그분은 그 아들을 주고 얻으신 당신의 백성들을 결코 포기하실 분이 아니시기 때문입니다. 어려울 때마다 주님의 못자국을 만지고 다시 힘을 얻는 우리 모두가 되기를 소원하며 내주를 가까이 마치겠습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 옥중서신들과 하나님의 우주적 목적이라는 제목으로 나눠주십니다.
5: 성경의 파노라마
3: 대체적으로제 구성에서 입체적으로 성경 말씀 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
6: 자, 우리 오늘부터는 어, 사도 바울이 로마에 가서 있는 동안에 기록된 그 서신들 몇 권을 이제 살펴보게 되겠는데요. 일반적으로 우리가 이제 옥중 서신이다 이렇게 말하는 서신들이 있습니다. 그것은 이제 첫째는 에베소서 그리고 골로세서, 빌레몬서 그리고 빌리보서. 그리고 또 이제 사실 옥중에서 기록된 것은 고니에건뿐만 그 아니라 디모데후서도 옥중에서 기록했습니다. 근데 보통 옥중 서신 할 때는 앞에 말씀드린 에빌골몬. 에베소, 빌리뽀, 골로세, 빌레몬 이네 서신을 옥중서신 그렇게 말하는데 지난 시간에도 한번 말씀드린 대로 옥이지만 은 무슨 무지막지한 그런 감옥하고는 다르고요 아마 그 바울을 호송할 때의 책임자였던 아우구스투스의 그러니까 로마 황제의 친위대 소속인 율리우스라는 그 백부장이 아주 바울에게 은혜를 받아가지고 바울을 호송하면서 일어났던 모든 사건들을 그 로마 황제에게 좋게 말씀드려가지고, 감옥에, 또 미결수지만은 감옥에 이렇게 처박히지 않고, 바울이 자기 셋집에 아마 상당한 예우로 봅니다. 제가 볼 때는. 자기 셋집에 유하면서 밖에 나갈 수는 없고, 그리고 오는 사람들은 다 영접할 수도 있고, 사람들을 가아칠 수도 있는 그런 자유가 있었지요. 거기서 이제 깊은 기도와 또 묵상과, 아, 하나님의 계시를 통해서 얻은 이 놀라운 내용이 이제 에베소서하고 골로세서의 기록이 되는데요. 이것은 바울이 어떤 면에서는 이제 그의 신앙과 신학이 무르익을 때로 무르익은 가장 수준 높은 대작이라고 할수 있는 것이 바로 이 에베소서라고 합니다. 일반적으로 교회에서 많이 알려지는 바울의 서신을 대표하는 것은 로마서다 그렇게 말하지 않습니까? 네. 그래도요 사실 그 어떤 수준이나 차원을 두고 말하면은, 로마서는 기독교 교리의 기초에 해당한다 면은 네. 그, 예배소는 그 기초 위에 건물을 짓는 거예요, 지금. 다시 말하면, 로마서가 기독교 교리의 기초가 되는 그 이신 득의의 믿음으로 울롭담을 받는 그게 이제 정말 기초라고 하면은, 예배소서는 그 기초 위에, 털을 닦아 놓은 그 기초 위에 정말 하나님의 교회를 세우는 아주 소중한 내용이고, 또 아주 수준이나 뭐 차원이 아주 가장 높은 어, 서신이 아닌가 그렇게 볼수 있습니다.
3: 많은 서신들 중에서 그 내용 면이나 신학적인 면으로 아주 풍성하고 충만한 서신이라고요. 그래서
6: 아마 이, 이 서신을 두고 풍성과 충만이라는 말이 가장 합당할 것 같아요. 어떤 분은 이 에베소서는 막 넘치는 책이다. 음. 어, 하나님의 은혜와 또 진리가 충만하고 차고 넘쳐서 어, 이것이 어떤 분은 재밌는 관찰을 하신 분, 이 에베소서가 차고 넘쳐가지고 골로세서가 되었다.
1: 한,
3: <웃음> 한
6: 잔, 한잔 붓고 남아가지고
1: 네.
6: 골로세서가 되었다. 이렇게 만하는 분도 있어요.
3: 그럴 정도로?
6: 예, 그런 네. 정도로 지금 바울은 그 마음 속에 육신은 비록 감옥에 이렇게 자유를 유린되고 이렇게 억압되고 연금되어 있는 상태지만은 그럴수록 오히려 영적으로는 더 충만해진 그런 상황을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 자기의 몸이 갇힌 것이 오히려 복음의 진보가 된 줄로 믿어라 그래서 갇힌 나를 부끄러워하지 말고 또 어, 낙심하지 말 것을 성도들에게 권면하면서 자기 자신의 육신은 그 감옥에 매이기도 하지만은 하나님 말씀은 오히려 매이지 아니하더라는 그런 간정도 합니다. 자, 오늘 이예배소서 내용을 역시 두 부분으로 나누어서 생각할 수 있는데요. 네. 1장부터 3장까지는 교회론이라고 하는 상당히 신학적이고 이론적인 면을 다루게 됩니다. 그리고 바울은 이 교회론을 시작할 때뭐 교회 조직이나 무슨 사명이나 이런 걸로 먼저 이야기하지 않고요, 교회론을 시작하면서 예정론으로 이야기를 시작해요. 즉 교회를 하나님 만드시는 것이 그저 어떻게 뭐 역사를 꾸려나가다 보니까. 자연 발생적으로 교회가 생겼다고 보는 것이 아니고
3: 절대로 그렇지 않죠
6: 창세 전부터 하나님은 이 교회를 예정하셨다는 겁니다 예수 안에서 예수 그리스도 안에서 하나님이 예정하신 것은 바로 이 교회를 예정하시고 그 뜻을 이루어가는 과정이 역사라는 관점에서 보고 있는 것이죠 이때 아마 연대순으로 하면 은 AD 62년경 61년에서 63년 어쨌든 그 어간에 기록됐다고 보는데 그때는 나이, 사도 바울의 나이도 아마 그만큼 됐을 걸로 봐요. 한 60세가 넘어서 뭐 이제 노년을 바라보고 있고 그의 한 30세 넘어서 주님의 부르심을 받았다고 하면 은 30년 이상을 쭉 교회를 개척하고 신학을 정리하고 계시를 받고 하면서 이제 그의 신학이 마무리 단계에 왔다고 볼수 있습니다. 그만큼 그의 신학과 신앙과 인격이 무르익었고 또 시간도 지금 바쁘지가 않아요. 뭐 전에 막 역시 사역 현장에 뛰어다닐 때 같으면 시간에 쫓기고 바쁘지만은 지금 뭐 4년씩이나 가이사라 감옥에서 2년간 있었고요. 네. 감옥을 옮겨 와서 이제 로마 에 와서 또연 이어서 2년 있는 거니까 4년씩이나 긴 시간이 주어졌기 때문에 허겁지겁 쓴 것이 아닙니다. 이것은
5: 그렇겠네요.
6: 깊은 기도와 묵상과 자기 정리를 하면서 아주 그래서 문장도 아주 다듬어져 있고 세련되고 번역을 했지만은 그래도 거기 아름다운 문장과 그 풍성하고 충만한 그런 문체가 우리를 큰 감동으로 이끌어내는 그런 서신입니다. 꼭 여기 성경 학자들이 에베소서를 깊이 공부해 본분들또 바울 서신 전체를 공부하시다가 느끼는 것은 에베소서야말로 서신의 여왕이다 그런 말을 그 아낌없이 그렇게 할수 있습니다. 또 한편은 이제 이 서신은 비단 그 에베소 한 교회에만 보내는 것이 아니고 네. 에베소 교회가 아마 맨 먼저 전달 받기는 하지만은 회람 문서로 여러 교회에서 돌려가면서 모든 교회가 이 내용을 읽어야 되도록 제작된. 그래서 에베소는 바울이 가장 오래 시무했던 곳이기 때문에. 개인적으로도 아는 사람이 가장 많은수 있는 교회인데 그 개인적 문항이 없습니다. 끝에 보면 되게 개인 누구에게 문항하라 뭐 이렇게 말이 예. 있는데 이게 완전히 없어져 버리고요. 오히려 이 편지를 전달하는 두기고라는 바울의 연락책을 맡은 사람이 있는데 개인적인 사정은 사적인 정황은 두기고와 입으로 너에게 전할 것이다. 그러니까 이 편지를 쓸 때에 적어도 이 에베소서 골로세서만큼은 이것이 바울이 개인적인 어떤 그런, 어, 사연을 쓰는 것이 아니고, 사적 서신이 아니고, 공적 서한으로, 어, 공한으로 이렇게 이제, 분류될 수 있습니다. 그래서, 아, 이것은 그, 그 이전에도 이제 사우도 바울이 쓴 편지들이나 이런 글들이 교회에서 상당히 소중하게 다루어지고 있다는 사실을 이미 안 거예요. 네. 그래서 바울이 지금부터는, 어, 옛날 뭐 갈라디아서 쓸 때라든지, 어, 고린도 후서 쓸 때처럼 뭐 감정을 폭발한다든지, 이 조심해야 되겠다 막 그런 생각도 했을 겁니다 그래서 예배 소생 전혀 감정적인 그런 이야기가 없고요 그 은혜가 충만해 가지고 오히려 감격하면서 쓰는 감격의 눈물은 보일지언정 어떤 감정적인 무슨 그 분노라든지 의분이라 할지라도 그런 것이 전혀 나타나지 않습니다 그래서 마치 그 초창기 갈라디아스라든지 고린도 후서 같은 경우는 마치 막 포도주 프레가 그, 팽창되고 있는, 안에서 막가스가 차올라서 팽창되는 것 같은 그런 것을 느낄 수 있는가 하면은, 예배소스 골로사에는 이미 포도주가 다 익었습니다. 완전히 물어 익어서, 네. 깊은 맛을 간직한 그런 내용으로 아주 참 놀라운 이야기를 쓰고 있습니다. 어, 처머리에 이제 1장 1절 2절에서는 뭐, 그 바울이 늘 하는 그 문안을 하고 난 다음에요. 본론 들어가면서 첫마디가, 참, 송아리로 다 이렇게 시작해요. 천 마디를 본론 지금 시작하면서 이렇 감격함으로 찬송하리로다 이렇게 시작을 합니다. 우리 일반적인 사람의 상식 같으면 이야기가 안 되는 거예요. 왜냐면은 하 네. 4년씩이나 지금 연금되어 있는데 무슨 찬송이 나오겠습니까? 막 불평하리로다. 아이고 뭐 짜증나리로다 할 텐데 전혀 그렇지 않고 찬송하리로다 하면서 왜냐면은 이렇게 조용하게 지내는 시간은 더그 나름대로 의미가 있었다는 겁니다. 아마 바울이 그때에 자유했다면은 교회가 몇개더 개척되었겠죠. 아무래도 그런데 교회를 몇개더 개척하는 것도 중요하지만은 그보다 더 중요한 것은 그 교회가 도대체 어떤 모습이어야 되는가한 교회론을 쓴다는 것은 이것은 망고의 은혜가 될수 있는 거거든요. 오고론 네. 시대에 그런 의미에서는 아주 참 우리가 감사하게 되고요. 사도 바울이 감옥에 연금된 것은 불행스러운 사실같이 보입니다만은 일견 그러나 결과적으로 볼 때는 에 이것이 얼마나 어, 기독교에 큰그 흔적을 남겼는가 이것이 에베소서라는 그 이, 위대한 서신이 있음으로 말미암아서 어, 기독교가 교회의 모습을 다듬어가고 교회의 어떤 그 교회론을 정리하는데 아주 중요한 에, 그런 서신이 되었거든요 그리고 그분이 이렇게 말합니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주셨기 때문에 찬송하지 않을 수 없다. 그렇게 하면서 이제 4절 이하에는 도대체 하늘에 속한 그 신령한 복이 무엇인지를 좀 이야기 하는데, 제가 뭐 간단간단하게 조금 설명을 드릴게요. 그 4절의 곧 이하가 이제 하늘에 속한 신령한 복, 바울이 찬양할 수밖에 없는 그 복인데, 네. 그게 무슨 이야기냐면, 첫체 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다는 겁니다. 창세 전에. 그러니까 천지를 창조하시기 그 전에 이미
3: 예정하시고
6: 중요하다군요. 선택하시는.
3: 예.
6: 우리가 뭐 건물을 지으려고 하면 미리 그 구상을 하고 설계를 미리 그지 않습니까? 예. 그런 것처럼 하나님은 무턱대고 무슨, 무슨 해보다가 그때 가서 무슨 형편에 따라서 일을 처리하는 것이 아니고 미리 다 정하신 뜻이 있다는 거죠. 그 유명한 물리학자 알버트 아인슈타인 같은 그 역시 그 피는 유대인인데요. 그분이 남긴 유명한 말 중에 한 마디가 신은 주사위 놀이를 하지 않는다. 어떤 것을 던져 봐도 거기 운명을 걸지 않는다는 겁니다. 절대 주권을 가지고 예정하신 뜻, 계획하신 뜻을 가지고 일하시는 분이시지 무슨 뭐 천지를 창조해보고 인간들이 하는 거 봐가면서 어떻게 해보겠다 그런 그런 식으로 일을 하지 않는다는 겁니다. 그래서 창세전에 그리스도 안에서를 택하시고. 우리도 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시라고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하시고 첫째는 택하시고 둘째는 예정하시고 이거 전부 다 뭐, 뭐뭐 뭐 하시고 뭐뭐 하시고 하신 것은 순전히 하나님이 일방적으로 하신 거예요. 네. 하시고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도말미암아 자기의 아들들이 되게 하시고 이것도 이제 우리들 하나님의 아들들 되게 하신 것도 하나님이 하신 겁니다. 하시고 또그 피로
3: 말미암아서 예, 그의
6: 피, 아들의 피로 말미야아서 우리를
3: 구속해주셨죠 구속, 예. 구속하시고
6: 그것도 하나님 하신 것이에요 네. 구속하신 후에 또 모든 지혜와 총력으로 넘치게 해주시고 어떤 면에서는 하나님의 이 우주 경영 우주를 창조하시고 우주를 경영하시는 그 목적이 바로 이 교회를 만드는 거죠 예수님께서도 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다 그렇게 말씀하셨는데 우리가 이제 밤 하늘에 나가서 그 별들을 낮에도 별이 있지만 이제 햇빛에 가려서 별이 안 보이죠 저녁되면 이제 별이 총총 이렇게 많이 나는데 도시 사람들 은 아마 별을 잘못 보는 것 같아요 전기 불이 너무 밝아가지고 그래서 이 별들을 이제 우리가 좀볼 필요가 있는데
3: 별볼 생각을 안 하죠. <웃음>
6: <웃음> <그래요>. 맞아요. <웃음> 그런데 이게 이제 별들을 제가 왜 강조하냐면은. 예. 우주를 창조하신 하나님을 좀 생각하자는 겁니다 그 광대무변한 우주 안에 얼마나 많은 천체 얼마나 많은 별들이 있겠고 그 많은 별들 중에 이제 은하계가 있고 은하계 안에 태양계가 있고 태양계 안에 이제 이 지구라는 생명의 별이 있는데 제가 믿기로는 또 제가 어, 나름대로 신학을 하고 성경을 공부하면서 느낀 것은 하나님의 온 관심이 바로 이 지구라는 별에 집중되어 있지 않은가. 음. 태양이, 물론 그, 기학적으로 보면은 태양이 중심이죠. 그러나, 또 이, 우리가 태양, 있는 태양계는 은하계 의 중심으로 약 3만 광년, 어, 중심에 있지 않고 위치적으로 하면은 3만 광년 떨어져 있는 곳에 있지만은, 목적론적으로 볼 때는 이 은하계의 무슨 다른 별이 중심이 아니고, 어, 바로 이 태, 태양계 안에 있는 지구가 하나님의 이 우주적 목적의 중심이 아닌가. 그렇게 생각을 합니다. 그래서 하나님의 온 관심이 바로 여기 집중되어 있는 것이죠. 그리고 이제 이 별에 있는 수많은 생명 중에 사람, 사람 생명 중에서도 바로 이 예정하신 사람들, 선택하신 사람들, 아들 삼으시는 이 사람들의 죄를 위해서 하나님의 하나밖에 없는 독생자의 피를 흘려 쏟아 부을 정도로 그렇게까지 여기에 온 관심이 다 집중되어 있고 또 어떤 별들은 지금 관리가 안 되고 있는 그런 편이고 아무 생명도 없는 생명 없는 별이야 뭐 아무래도 관심이 좀 덜하겠죠 하나님의 가장 그 놀라운 정성을 이 지구에 쏟아 부으셨고 그게 정성을 다해 창조하시고 또 하나님 당신 자신의 생기를 거기에 불어넣으시고 외야들의 피를 거기 쏟으신 그런 별이 지구인 것인데 이를 통해서 이 안에서 이루실 우주적인 목적은 무슨 뭐 정부나 국가를 만드는 것이 아니고 네. 교회를 만드는 이것이 하나님의 우주적 목적이다. 그렇게 믿습니다. 그래서 우리 청취자 여러분이나 성도님들이 깊이 생각하실 일은 우리가 하나님의 교회의 한 멤버가 되었다. 교회의 한 권속이 되었다 하는 것은 하나님의 가정, 하나님을 아버지로 모시는 가정에 우리가 권속이 되어서 이제 외인도 아니고 손도 아니고 남이 아니고 하나님 아버지를 모신 우리가 한 형제 자매로서 또 이제 예수 그리스도를 머리로 한한 한 몸으로서 한 몸의 지체로서 소중한 그런 자의식이 필요하고 참 긍지를 가져도 좋다고 봅니다. 그리고 또 우리의 이 예, 사명감이라 할까 이런 것도요. 우리가 사회에서 혹은 무슨 우리가 직장에서 뭐 이런 일을 맡아 있는 것이 소중하고 또 그것도 열심히 성실히 해야 됩니다만은 그보다 더 일차적으로 진정한 그리스도인의 삶이라는 것은 교회에서 맡은 이 일들이 이것이 정말 영원한 우리의 본업이라는 것입니다. 어, 이 본업 본업 예수님 안에서 내가 맡은 그 일을 잘하기 위해서. 농사도 할수 있고 기업도 할수 있고 상업도 할수 있고 어, 이 교회가 평안하기 위해서 국가도 필요하고 목적이 국가가 목적이 아니고 교회가 목적이라는 겁니다. 이것이 하나님의 궁극적인 목적이라는 거죠. 하나님의 우주경영의 궁극적인 목표는 바로 예수 그리스도의 몸된 교회를 세우는 것. 이것이 바로 우주적 목적이다. 이렇게 알고 보면은 우리가 지금 몸담고 있는 교회가 얼마나 소중한 것인가 네. 하는 것을 느끼게 되죠. 저는 제가 이 집을 짓는 건축일을한 적이 있었어요. 지금도 우리가 길가다가 집 짓는 것을 가끔 보게 되는데 집을 짓을 때 보면 집 바깥에 이 파이프를 가지고 이렇게 얼고 올라가는 예. 그 쌍줄 비계라는 것이 있습니다. 거푸집도 있고 여러 가지가 있는데 이 비계나 거푸집 같은 건 언제까지 필요하냐 면요 안에 있는 건물이 그 완성될 때까지만 본 건물이 완성될 때까지만 그게 필요한 거죠. 본 건물이 다 목적하는 바그 건물이 완성되고 나면은 밖에 있는 비계나 이런 그버집은가 흔적도 없이 다 뜯어 버리는 겁니다. 그래서 오늘 우리가 하나님께서 이 우주적 목적인 교회를 그리스도의 몸된 교회를 세운 일을 다 마치고 나시면은 뭐 정부나 국회나 무슨 유엔이나 이런 것은 하나의 거포집이라든지 그, 그 비계에 불과한 것이기 때문에 그는 영원한 게 아닙니다. 우리에게 영원한 것은 예수 그리스도의 몸된 교회가 영원한 것이고 또 거기에 우리가 참땀 흘리고 충성한 것만 정말 영원한 가치를 가진다고 할수 있습니다. 만약에 우리의 신앙이 잘못해가지고 미신이나 무슨 우상숭배하듯이 세상에 있는 내 사업이 잘 되기 위해서 교회에서 그저 빌고 그 세상에 있는 내 삶, 그것이 목적이 되고, 교회에서 기도하고, 하나님의 도우심이 수단이 된다고 하면은, 이거는 잘못돼서 크게 잘못된 것이죠.
1: 네.
6: 근데, 놀랍게도 그런 생각에 머물러 있는 분이 상당히 있을 수 있습니다, 교회 안에는. 그래서 이것을 빨리 우리가 그 의식의 전환이 좀 되어서, 내가 하나님께 맡은 이것이 우리의 영원한 본업이고, 이것이 주업이 되는 것이고, 우리가 이제 세상에서 하는 여러 가지 격려하는 일들은 다, 오히려 부업이라고 할수 있을 정도로, 그것은 이제 이차적이라는 겁니다. 네. 그래서 내가 신앙생활하는 이것이 잘 되기 위해서 하나님의 교회에서 내가 교회를 잘 섬기기 위해서 우리 사람이 잘 된다고 하면 은 언제나 우리는 그 나라와 그 의를 먼저 구하게 될 것이고 그 목적이 수단과 목적이 달리 되지 않고 바르게 놓일 때그참 신앙의 길에 선다고 봅니다. 바울은 이 사실을 깨닫고 나서 그의 그 기도가 달라지고 계획이 달라져요. 원래 음. 그의 계획은 로마를 본 다음에 스페인까지 가는 것이 그의 계획이었습니다. 그런데 이 교회와 그리스도, 그리스도와 교회라는 이 놀라운 사실을 깊은 기도와 계시를 통해서 이 비밀을 알고 나서 그는 계획이 달라진 것 같아요. 그래서 이야. 그 빌리 몬서라든지 이 빌리 보서 같은 걸 보면은 다시 그 옛날 개척한 그 길로 돌아가고 싶은 마음이 간절하고. 또 결국은 또 돌아오게 됩니다. 네. 아, 지금 우리가 이 옥중서신 끝난 다음에 목회서신 공부할 때그 바울이 남은 여정들 즉 로마 옥에서 1차적으로 갇혔다가 풀려난 이후에 2차 투옥 때까지의 여정을 다시 이제 살펴볼 텐데요. 그러니까 깨닫는 것이 달라지니까 기도가 달라지고 계획도 달라지는 것을 볼수 있습니다. 예. 그래서 우리가 모든 성도님들이 이 에베소서를 잘 공부하시고 교회론을 바르게 함으로써 정말 기도가 달라지고 소원이 달라지고. 여태까지는 그저 내가 세상에서 그냥 잘 되고, 그저 내가 그저 지옥이나 안 가고, 내가 천당 가고, 뭐, 내가 복받고, 내 자식 잘 되고, 내 사업 잘 되고, 전부 다 나의 무엇이 잘 되기 위해서 하나님을, 하나님께 기도하고 도움을 요청하는 내가 가진 내 소원이 내 목적이 되어 있는 그런 스타일에서 이제는 달라질 때는 하나님께서 우리에게 주신 이 교회, 이것이 우리의 목적이 되고 이 교회가 잘 되는 것이 정말 우리의 영원한 어, 터전, 우리의 영원한 유업이 바로 여기 있다는 사실을 어, 인식하게 될때 우리는 기도와 달라지고 생각이 달라지게 될 것입니다. 그래서 이러한 일을 놓고 자기가 바울이 쓰임받는 이 감격을 어떻게 표현하냐면요. 그 3장을 한번 보시기 바랍니다. 그 에베소서 3장을 보면 은 3장 1절에 교회론에 대한 것을 이론적으로 쭉 말씀하시오다가 감격함으로 이렇게 말합니다. 이러함으로 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌 자 됐나 바울은 하다가 말을 잊지 못하고 거기 아마 그 성경책 대부분 보면 은 바울은 하고 1절 다음에 점점, 점점 하고 말없음 표가 찍혀있을 겁니다. 바울은 이 편지를 직접 손으로 쓰지 않고 바울이 불러주었고요. 누군가가 이 받아 썼을 거거든요. 받아 쓰고 있는데 바울은 하고는 계속 불러주기를 바라고 이제 받아 쓰려고 하고 있는데 아무 말도 안 나오는 거예요. 예. 그래서 받아 쓰던 사람이 사도 바울을 보니까 얼굴에 눈물이 가득히 고여가지고 그냥 하염없이 눈물이 흐르고 있는 겁니다. 감이게 감으로. 이러한 그 하나님의 영원하고 거룩한 일에 쓰임받기 위해서 하나님을 위하고 이방인을 위해서 내가 하나님 앞에 선택되었다. 음. 이 거룩한 일에 내가 쓰임받게 됐다는 이 감격 때문에 나 바울은 하고 눈물이 계속 앞을 가려서 바울이 말을 불러주지 못하고 그냥 한참 이었고 있습니다. 네. 그래서 받아쓰는 사람도 샤 이럴 때는 어떻게 해야 되나 하고 음. 가만히 있다가 거기다 아마 점을 꼭꼭꼭 찍어놓고 아마 한 10분이나 20분이나 시간이 지나갔을 거예요. 그리고 나서 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 이미 대강 기록함과 같다. 하면서 그 어, 바울이 이 교회의 비밀, 그리스도의 비밀인 교회를 깨달으면서 얼마나 감격했던지 그는 스페인 가는 계획이 취소되고 이래 다시 옛날 개척했던 교회. 그 개척했던 교회가 이제 대표적으로 에베소 교회인데요. 바울이 여러 교회를 개척했지만은 3년씩이나 피땀을 쏟아 부은 교회는 역시 그 에베소 교회입니다. 그래서 네. 이 소중한 편지를 다른 곳으로 보내지 않고 에베소로 보냈는데 교회의 선교의 어떤 어 중심이 말입니다. 처음에는 예루살렘 교회의 중심이었다가 그다음에 안디오 교회의 중심이었다가 이는 예배소 중심으로 옮겨 오고 있는 겁니다. 그래서 예배소에다 이제 이걸 전하면은 온그 아시아 전체 교회에 다 퍼져나가게 될 것을 믿었기 때문에 아마 예배소로 보냈을 겁니다. 우리 성도님들이 예배소서 1장, 1절, 2절 읽을 때 예배소에 있는이라는 말을 자기가 사는 곳 지명을 붙여서 읽으면 좋을 거예요. 그래서 이 놀라운 서신을 바울이 이제 기록해가지고 두기고에게 보내고 그 뒤에 그는 곧 따라서 이 편지가 읽혀지고 있는 그런 교회를 방문하면서 그의 사역을 마무리하는 즉 교회론을 바르게 세워서 교회를 상당 기간 서 있어야 하는 사실을 알게 된 겁니다. 사도마울도 처음에는 아마 예수님의 재림이 곧 오시는가 이런 것에 관심을 맞추어서 이야기를 하시다가 나중에는 이 교회를 조직화할 필요를 느끼면서 마지막 여행을 하고 있는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 그 에베 소설 중에서 실천편이라고 하는 4장부터는 다음 시간에 한번더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보는 성경의 파노라마 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다 <목사>
1: 소식, 사랑으로, 전하는,
3: 한 주제의 설교를 들을 수 있는 시리즈 설교 5월 방송을 안내해 드립니다. 5월 가정의 달을 맞이하여 4주 동안 캐나다 벤쿠버 그레이스안 인교의 박신일 목사님께서 가정 시리즈 말씀을 전해 주십니다. 박신일 목사님께서 전해 주시는 가정을 향한 말씀 시리즈는 주안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다.
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도로 이어드립니다.
5: 하필트서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다 오늘 이 시간은 특별히 인도의 어린이들을 위해 애청자 여러분들과 함께 기도 드리기 원합니다 국제컴패션이라는 가난으로 고통받는 전세계 25개국의 어린이들을 돌보고 연육하는 단체가 있습니다 단체는 에보레선선 목사님이 설립한 단체로 1952년 한국전쟁 중 배고픔과 추위로 죽어가는 한국 아이들을 살리고 그리스도의 사랑을 나누고자 시작된 사역단체로 지금껏 가난에 시달리는 나라의 아이들을 돌보며 사역해왔습니다 그런데 지난 3월 인도 정부가 해외호원금으로 운영되는 단체들의 규제를 강화하면서 컴패션의 인도 사역을 차단한 것입니다. 이로 인해 지난 48년간 컴패션을 통해 도움을 받아왔던 인도 어린이들의 양육이 전면 중단되었습니다. 현재 한국을 비롯한 국제 컴패션 관계자들은 인도 어린이들을 향한 도움의 길이 다시 열리기를 함께 기도하고 있으며 이 기도 운동에 동참해 줄 것을 호소했습니다. 이에 우리 할텐 서울 복음 방송의 성취자들과 함께 고아와 과부를 돌보시는 하나님의 마음을 품고 기도드리기를 원합니다 10편 68편 5절은 하나님께서 고아의 아버지시라고 하십니다 또한 신명기 10장 18절은 하나님께서 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시는 분이시라고 말씀하십니다 그 하나님을 우리가 아버지로 두었으니 당연히 우리도 고아와 과부를 돌보고 그들을 위해 정의를 행해야 할 것입니다. 인도의 고아들을 위한 사역의 문이 다시 열리기를 함께 기도하시겠습니다. 모아와 과부를 위하여 정의를 행하시는 하나님 아버지 지금 인도의 어린아이들을 돌볼던 손길이 막히게 되었습니다. 이 아이들을 향한 하나님의 마음이 우리 안에도 있습니다. 주여, 그문을 다시 열어주셔서 아이들이 육신의 피로를 채우고 또한 영혼의 생명이신 예수 그리스도의 말씀을 받아 먹어 영원한 생명에 이르게 하여 주옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하느님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘
1: 不 yeah. a
0: 자신이 만나는 사람들이 예수님을 영접하고 그들이 모여 아프리카를 위해 기도하는 모습을 가는 곳마다 경험하게 된사무엘은 비로소 하나님께서 왜 자신을 미국으로 보내셨는지를 깨닫게 됩니다. 그것은 하나님께서 아프리카도 구원하기 원하시기에 그 준비를 하시기 위함이었다는 것을 말입니다. 이렇게 미국 안에서 사람들이 아프리카의 구원을 위해 기도하도록 불붙인 사무엘은 어느 날 폐렴으로 쓰러지게 되었습니다 쓰러진 사무엘은 자신의 병이 났기를 간절히 기도드렸지요 하지만 전에는 그가 기도하는 것마다 응답하시던 하나님께서 이번에는 아무리 치료를 위해 기도하여도 병이 치유되지 않는 것이었습니다 자신의 기도가 응답되지 않는 상황에서 사무엘은 하나님의 뜻을 깨닫게 됩니다 그것은 그를 향한 하나님의 이 땅에서의 계획이 다했다는 사실이었습니다. 이제 하나님께서는 그를 천국으로 부르신다는 것을 사모엘은 느꼈습니다. 그러자 사모엘은 동료들에게 이런 말을 전합니다. 아프리카를 향한 저의 꿈은 제가 이룰 작품이 아닙니다. 그것은 하나님께서 이루실 작품입니다. 저는 이제 제가 할 일을 마쳤습니다. 하나님께서는 여러분들을 통해 아프리카에 이루실 더 많은 작품들을 준비하고 계십니다. 라고요. 사무엘카브 모리스는 미국에 온지 불과 5년 만인 1894년 5월에 20살의 나이로 세상을 떠납니다. 그러나 하나님께서는 그 이야기를 거기에서 끝내지 않으셨습니다. 하나님께서는 사무엘을 통해 많은 이들이 예수 그리스도를 구주로 받아들이게 하셨을 뿐만 아니라 그렇게 예수님을 구주로 받아들인 수많은 젊은이들이 아프리카로 선교를 떠나게 하셨고 그곳에서 예수 그리스도의 복음을 전하게 하셨습니다 아프리카에 잃어버린 영혼들을 구원하시기 시작하신 것이지요 한 대륙의 구원을 위해 한 사람을 변화시키시고 그를 통해 모든 것을 준비하신 하나님 그 하나님의 은혜로 아프리카에서도 사망에서 구원으로 옮겨지는 역사가 일어난 것입니다 구성과 진행의 김민석이었습니다 여러분 안녕히 계세요 우물가의 여인처럼 난
1: 구했네 헛되고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀